0: Mittelstand Digital – Die Podcasts Mit Mittelstand Digital unterstützt das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie kleine und mittlere Unternehmen bei der Digitalisierung. Ob Plattformen, neue Geschäftsmodelle, KI oder digitales Bezahlen – wir machen Digitalisierung begreifbar. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts rund um die Themen Digitalisierung und künstliche Intelligenz im Mittelstand. Auch heute sind wir wieder auf der Suche nach einer passenden Antwort auf die Frage, wie digital sind eigentlich kleine und mittlere Unternehmen in Deutschland aufgestellt? Wir, das sind Clemens und Maria von Gemeinsam Digital. Das Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum Berlin für Fragen rund um die Themen Digitalisierung und künstliche Intelligenz. Das Unternehmen, das wir heute zu Gast haben, ist ein international tätiger Hersteller von Lagertechnik. Das mittelständische Unternehmen Meta Regalbau, in dem unsere heutige Interviewpartnerin Kerstin Fiedler arbeitet, entwickelt und produziert, wie der Name schon erahnen lässt, Regalsysteme. Von Fachboden- und Palettenregalen über Lagerbühnen bis hin zu mehrgeschossigen Regalanlagen. Das vor über 120 Jahren gegründete Unternehmen hatte sich zu Beginn auf die Herstellung von Nägeln aus Blech spezialisiert. Im Jahr 1963 begann man damit, Regale im Baukastenprinzip herzustellen. Zum Beispiel für industrielle Lager, Werkstätten, Büros oder für den Privatgebrauch. Heute ist aus der einstigen Nagelfabrik ein innovatives Unternehmen geworden. Nicht zuletzt deshalb, weil das Unternehmen künstliche Intelligenz einsetzt, um die hauseigene Logistik zu optimieren. Kerstin, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und heute mit uns gemeinsam den Podcast aufnimmst sodass die ZuhörerInnen ein Bild davon bekommen, um was es heute genau gehen wird. Stell dich und das Unternehmen, in dem du arbeitest, doch kurz vor. Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Ich freue mich sehr, dass ich heute ein bisschen aus der KMU-Welt was berichten kann. Und was genau heißt das bei mir? Also mein Name ist Kerstin Fiedler. Ich bin Manager Digital Innovation and Technology bei der Firma Meta Regalbau. Wir sind der Lagertechnik-Spezialist aus Arnsberg, das liegt im Sauerland in der Nähe von Winterberg, kennt vielleicht der eine oder andere vom Skifahren. Und wir haben so circa 300 Mitarbeiter und sind in der Stahlbranche tätig. Das heißt, wir biegen Stahl und im Endeffekt bauen wir daraus dann Regale wie Palettenregale oder Fachbodenregale,
0: die wir dann an unsere Kunden verkaufen. Nun weiß man ja, die Stahlindustrie ist ein wichtiger und großer Wirtschaftsfaktor in Deutschland. Kannst du uns vielleicht einen Einblick geben, wie fortschrittlich ist die Stahlindustrie aufgebaut? Also Stichwort Digitalisierung. Also man kann schon sagen, in der Stahlbranche ist
1: Digitalisierung jetzt nicht an erster Stelle, sondern die ist tatsächlich sehr gering bis kaum nachweisbar. Weil meiner Meinung nach, beziehungsweise meines Wissens nach, kann man Stahl jetzt an sich nicht digitalisieren, weswegen allerdings in unserer Branche, in der Lagertechnikbranche, halt die Prozesse rund um das Regal digitalisiert werden. Das heißt, somit können wir auch das Regal intelligent machen, aber halt nicht das Material an sich.
0: Also smarten Stahl gibt es nicht, aber wie du sagst, man kann die Produkte digitalisieren. In eurem Fall sind es Regale, aber nicht nur die Regale sollen smarter gemacht werden, auch ihr als Unternehmen habt euch digitalisiert. Wie habt ihr das angestellt? Genau, also wir haben gesagt,
1: das, was wir machen, können wir gut. Also Stahlbiegen, aber das reicht in Zukunft nicht aus. Das heißt, um noch am Markt bestehen zu können, müssen wir uns halt weiter umschauen. Deshalb haben wir gesagt, okay, gut, ähm, wie können wir das denn machen? Haben uns im Zuge dessen unsere eigenen Prozesse im Lager angeschaut, das heißt, die, die rund ums Regal passieren, und haben da gemerkt, okay, gut, da ist sicherlich noch Potenzial zu beheben, womit wir insgesamt unsere Prozesskosten senken können und dann natürlich je nach Ersparnis diese an den Kunden weitergeben
2: können. Und wie seid ihr dann auf eine Lösung aufmerksam geworden, die euch da helfen kann?
1: Das sah so aus, dass wir bei uns in der ganzen Unternehmensgruppe einen sogenannten Innovationsscout hatten, der sich durch unterschiedliche Veranstaltungen geschoben hat, auf Netzwerke zurückgegriffen hat. Und der war tatsächlich auf der Hannover Messe und hat dort ein Startup kennengelernt, wo er sich gedacht hat, ah, das könnte vielleicht was für Meta sein, weil es auch ganz bei uns in der Nähe sitzt, in Dortmund. Und ähm, hat dort einfach mal den Kontakt hergestellt zu dem Startup und zu uns im Endeffekt. Und dann hatten wir tatsächlich ein Match, wo wir sagen mussten, okay, gut, wir als mittelständische Firma sind sehr darauf bedacht, dass die Chemie zwischen uns und Startups stimmt. Und Ehrlichkeit war da einer der stärksten Kriterien. Und natürlich konnten die auch im Zuge ihrer Arbeit, die sie geleistet haben, uns von ihrem ja, Startup überzeugen.
2: Ja, genau. Na, könntest du dann beschreiben kurz, Kerstin, welche Prozesse ihr bei euch im Unternehmen optimieren wolltet und warum und wie die aussahen so ungefähr, damit die Zuhörer, Zuhörerinnen da eine Vorstellung von bekommen?
1: Gerne. Also es ist so, wenn ein Kunde bei uns ein Regal bestellt, dann müssen da natürlich einzelne Teile für zusammengesucht werden, weil wir natürlich nicht das fertige Regal sozusagen bei uns stehen haben, weil das viel zu viel Platz einnimmt. Deshalb läuft ein Mitarbeiter los der hat einen Zettel oder auch ein elektronisches Gerät in der Hand, wo drauf steht, welche einzelnen Teile er braucht, um später die ganzen Komponenten zusammenzuhaben, womit dann der Kunde das Regal zusammenbauen kann. Und in dem Fall ist es halt so, der läuft einzeln durch die Regale, sucht dann die einzelnen Sachen zusammen, verpackt das noch alles und stellt das dann in den Ausgangsbereich. Wir haben festgestellt, okay, gut, wir wissen ganz oft, was der Kunde bestellt. Das heißt, der möchte ein Regal haben. Und wir wissen ganz oft, was hinten rauskommt, also dass ein Regal im Endeffekt wieder rauskommt, was er bekommt. Aber was da drin so wirklich passiert, wissen wir nicht, weil es läuft ja keiner den ganzen Tag neben dem ähm, Mitarbeiter her und schaut, okay, was macht der eigentlich. Dafür gibt es unterschiedliche Methoden, die man anwenden kann. Das nennt sich MTM bzw. REFA. Und da ist es so, dass punktuell einmal ein Mitarbeiter von einem MTM-Referenten sozusagen begleitet wird und der läuft den ganzen Tag mit dem her und schreibt auf, was er macht, wie viel Zeit er dafür braucht, wo er vielleicht wartet, um daraus dann zu erkennen, okay, wie läuft der Prozess ab und wo kann man eventuell Zeit einsparen. In dem Fall von dem Start-up war das so, dass die im Endeffekt sowas Ähnliches machen. Allerdings gehen sie unter anderem noch auf die Ergonomie ein, aber... Dadurch, dass halt in dem Sinne ähm, KI verwendet wird bei dem Start-up, läuft halt nicht den ganzen Tag jemand neben einem Mitarbeiter her, sondern Sensorik übernimmt das. Und das kann man natürlich dann auch nicht nur für einen Tag punktuell machen, sondern über zwei bis drei Wochen und ähm, im Endeffekt dann über die KI und die Software dahinter genauer die Daten ausrechnen. Weil auch ein Mensch macht ab und zu natürlich Fehler, was bei MTM dann vielleicht öfters der Fall ist.
2: Und kannst du auch kurz sagen, was dann in dieser Analyse, die ihr dann gemacht habt, mit den Daten, die ihr bekommen habt, über dieses Startup, was da für Ergebnisse rausgekommen sind, welche Prozesse optimiert werden konnten?
1: Genau. Also wir haben zwei unterschiedliche Prozesse optimiert, beziehungsweise erstmal analysiert. Das war einmal ein ganz normaler, man nennt das Kommissionierprozess. Das heißt, Kommissionieren ist einfach nur das einzelne Zusammenstellen der Ware. Da haben wir einfach nur geschaut, okay gut, wie liegen denn unsere Artikel im Lager? Macht das Sinn, wie die Mitarbeiter durchs Lager laufen? Beziehungsweise, wo warten die Mitarbeiter? Müssen sie oft zum Vorarbeiter laufen? Das sind also Fragen gewesen, die man mit Beobachtung persönlich natürlich nach zwei, drei Wochen auch rausbekommt. Aber das ist natürlich ein höher ähm, ja, personeller Einsatz. Und den anderen Prozess, den wir uns angeschaut haben, war der Bereich, wo wir kleine Teile zusammensuchen. Und ähm, da sollte ein Umzug stattfinden von einem Werk in das andere Werk. Und da wollten wir natürlich auch im Vorfeld schauen, wie laufen die Mitarbeiter in dem Prozess, sodass wir bestmöglich die Artikel neu im anderen Layout anordnen können. Das waren so die zwei Prozesse, die wir uns angeschaut haben, wo wir auch einige Potenziale beheben konnten und Effizienzsteigerungen
0: ausmachen konnten. Kannst du das beziffern? Also wie viel Effizienz konnte unter dem Strich rausgeholt werden?
1: Ja, also ich kann ein Beispiel geben, zum Beispiel bei dem ersten ähm, Prozess war es der Fall, wir haben eine Säge bei uns im Versand, wo die Mitarbeiter Holzklötze äh, zurechtsägen müssen. Und da hatten wir bisher nur eine Säge stehen und vorher, äh, und dann hatten wir halt festgestellt durch die KI, okay, die Mitarbeiter warten immer davor, weil die Säge belegt ist. Dann ist natürlich eine einfache Rechnung zu sagen, okay gut, wir kaufen vielleicht eine zweite Säge. Dann konnten wir auch noch erkennen, okay gut, dass die Mitarbeiter häufig zum Vorarbeiter gelaufen sind, weil sie eine Frage hatten oder so, da kann man natürlich auch einfach ein Telefon anschaffen, was jetzt in der Anschaffungskosten nicht so hoch ist. Und man kann allgemein sagen, dadurch, dass wir eine Layout-Optimierung gemacht haben und auch eine Anpassung der Produkte im Regal, Bezogen auf die Laufwege kann man natürlich Zeit einsparen und das dann hochgerechnet in Mitarbeiterstunden, die pro Jahr gespart werden können. Und das halt monetär umgerechnet in Euros konnten wir bei dem einen Prozess ca. 12.000 Euro an Effizienzsteigerung ausmachen und bei dem anderen 20.000 Euro pro Jahr. Das ist auf jeden Fall eine Menge Geld. Auf jeden Fall. Also natürlich war es am Anfang tatsächlich auch so, wir wussten nicht, worauf wir uns einlassen. Das Startup wusste nicht so, worauf die sich einlassen. Aber da haben wir auch gesagt, okay gut, da springen wir jetzt ins kalte Wasser und wurden tatsächlich nicht enttäuscht.
2: Und kannst du kurz sagen, wie lange es gedauert hat, bis sich eure Investition dann amortisiert hat?
1: Ja, also die Investition amortisiert sich nach ein bis anderthalb Jahren, kann man gut sagen.
2: Ja, das ist ja eine kurze Zeit. Das ist sehr überschaubar für ein KMU, genau die richtige Option, würde ich sagen.
1: Genau, bei uns ist auch so ein bisschen das Credo, ähm, Meist in den meisten KMUs ist es so, dass der ROI schon bei zwei Jahren liegen sollte maximal. Und das ist auch das, wie wir an unsere Prozesse rangehen, dass wir halt auch sagen, wir können natürlich vieles digitalisieren, aber wenn das nur digitalisiert wird, um zu digitalisieren und äh, wir dadurch halt keinen Gewinn oder keine Einsparungen vornehmen können, dann machen wir das in den meisten Fällen auch nicht.
2: Und ähm, wie kann man sich das jetzt vorstellen? Also äh, sind denn die Mitarbeiter im Lage, jetzt alle mit Sensoren ausgestattet und wird ihre Arbeit permanent überwacht und jede Minute ihres Handelns kontrolliert und die Toilettenpause akribisch genau nachgerechnet?
1: Nein. Also ich beschreibe einmal kurz die Technologie, die dort verwendet wird. Das nennt sich Motion Mining. Und da ist es so, dass erstmal in dem ganzen Lager, wo diese Messung vorgenommen wird, werden kleine Bluetooth-Beacons an die Wand angebracht. Das heißt, das sind kleine Bluetooth-Signale, die gesendet werden und die werden halt eingemessen. Das heißt, dass wenn ein Mitarbeiter daran vorbeigeht, weiß man, aha, das ist der Beacon XY, der steht genau hier jetzt an der Säge, das muss genau hier sein. Die Mitarbeiter hingegen haben an den Handgelenken und am Gürtel einen Sensor, woran dann erkannt werden kann, wo die sich im Lager aufhalten. Aber keine Sorge, es ist keine Mitarbeiterüberwachung. Das ähm, ist natürlich auch vom Betriebsrat natürlich sofort äh, wäre da ein Veto gekommen, weil... Man kann so eine Messung erst starten, wenn zwei Mitarbeiter mindestens eine Messung machen. Das heißt, sobald zwei Mitarbeiter eine Messung starten, wird, werden überhaupt Daten aufgenommen. Dann wissen wir nicht, welcher Mitarbeiter welche Sensoren trägt, weil das kann die selbstständig unter sich entscheiden, wer welche Sensoren anzieht. Und ähm, bei uns war es auch so, dass gesagt wurde, die Mitarbeiter werden nicht dazu gezwungen mitzumachen, sondern es wurde tatsächlich äh, freiwillig zur Wahl gestellt. So sensible Bereiche wie die Mittagspause oder die Toilette, die werden komplett aus der Rechnung rausgenommen. Das heißt, sobald sich ein Mitarbeiter in diese Region ähm, begibt, wird das komplett rausgenommen und auch die Messung dauert zwei bis drei Wochen, in denen man die Daten aufnimmt, weil eine dauerhafte Messung würde einen einfach überfordern. Man müsste ja die ganzen Daten, die dann von der KI berechnet werden, die muss man ja aber trotzdem noch im Endeffekt auswerten, was das jetzt genau für den Prozess heißt. Das heißt, man macht meist eine Messung für einen Prozess und das dauert so zwei bis drei Wochen.
0: Und du sagst, mindestens zwei MitarbeiterInnen müssen mitmachen. Ich gehe davon aus, bei euch haben mehrere Leute mitgemacht, mehrere Mitarbeiter. Wie funktioniert das denn? Müsst ihr, musstet ihr da was vorbereiten? Musstet ihr die MitarbeiterInnen schulen oder wie läuft das intern ab, wenn man sich jetzt entscheidet, so ein KI-Startup ins Haus zu holen, um sein Lager zu optimieren, Prozesse zu optimieren? Genau, also
1: am Anfang war es tatsächlich so, das Startup kam vorbei und hat erstmal ähm, unserem Supply Chain Leiter, also sozusagen dem Logistikleiterchef erklärt, wie die Technik funktioniert, was gemacht werden soll und da war auch direkt der Betriebsrat mit dabei. Im Anschluss an den Prozess ist es dann so gewesen, dass ähm, die Mitarbeiter informiert wurden. Es wurde gesagt, okay, gut, wir wollen ähm, hier eine Messung durchführen, um den Prozess zu optimieren, beziehungsweise um diesen einen Umzug zu gewährleisten. Und da habe ich dann auch, weil ich als Schnittstelle zwischen dem Startup und den Mitarbeitern auch zähle, habe ich halt auch gesagt, okay, gut, ich schaue mir den aktuellen Prozess einmal an, arbeite wirklich mal mit, kommissioniere mit, also suche die Sachen einzeln zusammen mit den Mitarbeitern, damit ich im Endeffekt auch selbst, urteilen kann bei der Umsetzung nachher, die ich dann anhand der Daten vornehme, was sinnvoll ist und was nicht sinnvoll ist daraufhin wird dann, das kommt das Startup sozusagen nochmal, auch zu den Mitarbeitern, die dann in der Logistik arbeiten. Und da wird dann einmal die ganze Technik erklärt. Das heißt, wir standen da dann mit sechs Mitarbeitern, denen wird das alles erklärt. Es gibt auch nochmal so ein iPad wo dann oder ein Tablet, wo dann die einzelnen Schritte nochmal erklärt werden. Den Mitarbeitern wird gesagt, wie sie die Messung starten und stoppen können, wo sie anrufen sollen, wenn irgendwas kaputt ist. Und ähm, auch da muss man sagen, da es ja auch so ein bisschen technikaffin ist und wir hauptsächlich auch Jungs haben, sage ich mal, haben da die meisten mitgemacht. Wir hatten tatsächlich auch einen älteren Kollegen, der gesagt hat, nee, er möchte das nicht machen, wo ich gesagt habe, du, das ist vollkommen in Ordnung. Nach zwei, drei Tagen kam er dann auch an und wollte auch mitmachen. Also so ein bisschen Gruppenzwang, beziehungsweise man sieht ja dann auch, dass wir die Mitarbeiter nicht überwachen wollen, sondern denen ja wirklich was Gutes tun wollen, weil wir auch unter anderem die Ergonomie betrachten.
2: Was gab es dann, also gab es so Punkte, wo du gesagt hast, hey, das war echt schwierig und da wäre es fast gescheitert? Oder wenn nicht, was waren so die größten Schwierigkeiten in deinen Augen?
1: Cool. Ähm, also die größten Schwierigkeiten waren tatsächlich technische Schwierigkeiten, die wir anfangs hatten. Weil man muss sich das so vorstellen, ähm, wir lagern Stahl in Stahl, weil wir halt Regale in Regalen lagern. Und die bluetooth äh, Sensorik dafür nicht so super funktioniert. Das war so ein bisschen so ein technisches Problem, was wir anfangs hatten. Und ansonsten ähm, muss ich aber sagen, mit den Mitarbeitern an sich hatten wir jetzt keine in Anführungszeichen Probleme, weil wir auch im Nachgang haben wir halt ähm, die Daten ausgewertet, den Mitarbeitern dann vorgestellt. Und bevor wir eine Umsetzung gemacht haben, ähm, haben wir die einzelnen Optionen auch mit den Mitarbeitern besprochen und uns deren Feedback mit eingeholt.
2: Das heißt, euer Erfolgsfaktor war in der Hinsicht dann halt, dass Betriebsrat und so weiter schon früh eingebunden war und transparent vorgegangen wurde und dann halt auch vor jedem Umsetzungsschritt nochmal Rücksprache gehalten wurde mit den Mitarbeiterinnen und die auch nochmal aktiv Feedback geben konnten, richtig?
0: Genau, ja, das war das Thema, genau. Ja, Kerstin, bei euch lief es ja da relativ gut, als ihr die KI implementiert habt und euer Lager digital optimiert habt. Seid ihr jetzt angefixt und wollt noch mehr optimieren oder wie wollt ihr vorgehen?
1: Ja, natürlich. Also ähm, das ist natürlich immer ein großes Ziel bei uns und wir arbeiten auch mit anderen Startups zusammen, die bei uns auch ähm, Digitalisierung vornehmen. In dem Beispiel ist es, dass wir ein, mit einem Startup zusammenarbeiten, was unsere Gabelstaplerflotte beispielsweise optimieren möchte. Weil da ist es auch so der Fall, man hat ganz oft ja, Vertragspartner und hat einen Vertrag, der wird dann, ja sagen wir es mal so, häufig übererfüllt. Das heißt, es wird oft Rechnung gestellt, wo meist nicht, die Arbeit in Anspruch genommen wurde von den Unternehmen. Und was man auch äh, der Fall ist, dass wir, man hat halt nicht immer nur Gabelstapler von einem Hersteller, sondern von unterschiedlichen Herstellern. Und das Startup liest automatisch die Verträge sozusagen von den Unternehmen ein und kann auch erkennen, ähm, die Laufzeit der einzelnen Gabelstapler und ähm, ja, Flurförderzeuge nennt sich das, um dort ähm, auch zu erkennen, okay, gut, wie lange die noch durchhalten, die Stapler, wie hoch wirklich die Kosten sind, die dafür anfallen und wann neue Investitionen geplant sind. Das haben wir gerade auch sozusagen gestartet mit einem Startup.
2: Dann jetzt die spannende Frage auch für andere KMUs. Wenn du jetzt siehst, ihr habt da jetzt mehrere Projekte anscheinend auch erfolgreich vorangebracht, dann, wenn man dich jetzt fragen würde, hey, was gibst du anderen KMUs für Ratschläge? Wie können die erfolgreich Prozesse umsetzen?
1: Ja, also da würde ich ganz klar sagen, man sollte erstmal im eigenen Umfeld schauen, was dort im Bereich Digitalisierung gemacht wird. Also man muss jetzt nicht unbedingt nach Berlin fahren oder vielleicht in Silicon Valley, sondern da reicht oft einfach in den Nachbarort zu schauen, was macht die start szene dort, auf Veranstaltungen zu gehen, dort sich ein bisschen Input einholen. Da helfen auch so Sachen wie IHK oder die Wirtschaftsförderung. Da muss man mal wirklich nachschauen. Die machen sehr, sehr viele Sachen in dem Bereich. Dann ist es auch sehr, sehr wichtig, dass man sich auf jeden Fall Zeit nimmt. Entweder man hat tatsächlich eine Führungskraft, die sich wirklich dafür brennend interessiert, sich selbst Zeit nimmt beziehungsweise jemanden einstellt, weil, sind wir mal ganz ehrlich, im Tagesgeschäft geht das unter. Weil da sitzt im Thema Innovation und Digitalisierung, ruft halt kein Kunde an und möchte jetzt ein Produkt haben. Das ist einfach nicht so. Und da sollte man sich wirklich Zeit nehmen beziehungsweise jemanden einstellen, der sich komplett um das Thema kümmert. Was auch sehr, sehr wichtig ist, dass man auf jeden Fall definieren sollte, was man mit Digitalisierung erreichen will, weil einfach nur zu digitalisieren, um zu digitalisieren, macht in den meisten, Pro- in den meisten Fällen keinen Sinn. Und ähm, was ich auch noch raten kann, ist, bevor man wirklich mit irgendwelchen Startups ups zusammenarbeitet beziehungsweise Sachen umsetzt, sollte man sich wirklich den Prozess genauer anschauen, mit den Leuten reden, die dahinter stehen, die den Prozess bedienen, die haben am meisten Ahnung immer davon und somit auch direkt von Anfang an Transparenz schaffen, damit ähm, ja die Digitalisierung im Anführungszeichen nicht direkt abgewimmelt wird. Weil das Schlimmste, was passieren kann, muss ich sagen, ist mir auch passiert. Man kommt halt mit tausend neuen Ideen an und will sie alle sofort umsetzen und man dann merkt, so, okay, ich bin jetzt erstmal 100 Meter vorgelaufen, die anderen sind aber noch gar nicht losgerannt. Das heißt, man muss da tatsächlich ganz transparent erzählen, was man machen möchte, was seine Ideen sind und ob die Themen überhaupt Sinn ergeben, die man dort mit Digitalisierung erreichen möchte.
2: Also man darf nicht mit einer vorgefertigten Idee an die Sache rangehen, sondern man muss die Augen offen halten, was es gibt und dann muss man schon ganz am Anfang die Sachen auch besprechen mit den jeweiligen Personen im Unternehmen, die damit damit täglich arbeiten, richtig?
1: Genau, weil stell dir mal selber vor, es kommt jemand zu dir und sagt, ach du Clemens, also so wie du das jetzt gerade machst, das ist schon ein bisschen blöd, Mach mach das doch jetzt einfach mal so. Was ist deine erste Reaktion? Du wehrst dich wahrscheinlich und sagst, äh, nee, was willst du mir denn jetzt hier erzählen? Ich mache das seit zehn Jahren so und das macht schon Sinn, wie ich das mache. Aber man kann dich natürlich auch irgendwie annähern und sagen, okay, gut, ähm, vielleicht ist das ein Baustein, der dir hilft. Man muss ja auch nicht immer alles direkt sofort umsetzen und den kompletten Prozess digitalisieren, sondern man kann auch erstmal mit Bausteinen anfangen und das nach und nach machen.
2: Also ganz wichtig, Transparenz schaffen und die Leute da abholen, wo sie sind und Konsens schaffen durch Information und Potenziale aufzeigen.
1: Genau, und man muss halt auch immer schauen, in welchem Kontext bewegen sich die Leute.
0: Bevor also mit dem großen Digitalisierungsschub im Unternehmen begonnen wird, macht es in jedem Fall Sinn, Transparenz im Unternehmen zu schaffen und die eigenen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu befragen, was ihre Ideen sind. Haben Sie jetzt auch Lust bekommen, die Digitalisierung dafür zu nutzen, um Prozesse in Ihrem Unternehmen zu optimieren? Dann finden Sie Informationen auf unserer Website und auf unserer Facebook-Seite gemeinsam digital. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.